0: 不要调查自己身边的人，这是真信工作守则。报应，则是这一行最恐怖的职业伤害。我不是什么好人，对人也信任不足，但我仍愿相信，永远
1: 要对善良保持希望。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。今天在录音室坐在我对面的是从事征信业十六年的谢志博，他跟踪、偷拍、抓奸，他也引述哲学家尼采的话告诫自己：，当我凝视深渊，深渊也凝视着我。志博的新书《翟尔摩斯的万事屋》，宝平文化出版，记录了他征信工作遇到的光怪陆离，也写下了他对这一行的人性观察跟反思。欢迎智博来到现场，声宇哥好，各位听众朋友大家好。大家一定都会很好奇，征信社主要的业务有哪些？其实一般人对
0: 征信社的定义都把就定锚在抓奸、好讨债。是，但其实，在我的认知里面，我觉得征信社更像应该是一个万事屋。任何的疑难杂症，只要我们当事人不愿自己处理，或者是不能自己处理的，都可以委由征信社代劳。举凡像寻人。譬如说，可能他被仙人跳，或者他可能呃人生上遇到被欺负、欺压，或遇到恐怖情人，其实在在都可以透过征信社来处理
1: 。我相信大家对征信社工作都充满了无限的想象。对，有没有什么我们对征信业这一行的迷思？其实，志博，你们想要把它打破的
0: ？其实，很多一般国人大众对征信业的迷思是来自于。部分可能已经经营更久的同行，嗯嗯，所造成的、嗯嗯、是，譬如说他们既定有一些比较不是那么恰当的经营方式，譬如说他们可能会有两面洗啊，可能会欺诈讹诈客户。是，当然我觉得，呃，未来应该会有更多年轻一辈的侦探是会投入这个行业。所以说我第一个我觉得想望打破的迷思就是，征信社他能做的远远不止于抓奸跟讨债，任何你觉得。
1: 自己无法处理的，都可以让我们来协助你。刚刚我聊到了这个两面洗的手法，我在看书的时候我也叹为观止、哦啊、是没错。但是志博，你选择你要当一个善良的征信业者，对不对？我从来没有把自己定位成善良，我自诩是一个读书人。嗯，我觉得读
0: 书人最要紧的就是要有一根脊梁骨，是要撑着我们的行为、行动还有理念。所以说我并不是什么善良的人，但是我希望自己是一个有原则的人。所以当这个行业是这样的，呃，藏污纳垢的时候，我更希望自己可以撑出一片天，嗯，然后让更多有志于这个行业的年轻朋友可以踏入这个行业。所以志博，当初是怎么进来？我最早其实我从来真性色这三个字。在我二十岁之前，嗯，从来没有在脑袋中出现过。嗯，我我的生活就就读书，是，然后我是个宅男，爱看动画，嗯，还不带戏。我从来没有想过什么调查、侦探这一些。当然小时候会看《亚森罗平》，但是有一天，嗯、呃，因为我本来开离开大学之后开一个鸡排店，然后有一天餐车被偷走了，哇！<笑>被偷走之后想说换个行业做看看，嗯，刚好看到某一个老前辈的。开的征信社在征调查员，那我看到调查员这三个字，我觉得很帅。嗯，好像可能因为我爷爷以前是戴笠先生的部下，我看到调调查员这三个字，可能体内的脉管中可能有有一有一个什么在跳动的。嗯嗯，我我就去应征，应了然就加入征信社这行业
1: 。是，对，所以刚开始一定跟你想象的不一样，对不对？哦、差很
0: 多，差超级多。<笑>
1: 对，其实当当进到征信社的时候。当下当然是憧憬的
0: ，嗯，因为第一那是第一次进到一个可能呃看起来比较多办公桌的公司，然后大家好像就等着电话，嗯，然后有那种上班族的气息，所以对我对我来说，那时候我才二十二岁嘛，二十一岁，会觉得哇这个地方好棒哦，我好想在这个地方有所发展，是，但是我发现太多不是循规蹈矩，也不是走正路的方式去经营案件的时候。会产生很大的失落感
1: ，就像你书里面讲到一个案例，执迷的代价。它是一篇关于说，其实老公没有外遇，但是老婆就觉得先生有外遇、啊，请你们去偷拍。对这个故事，能够跟我们聊聊看吗
0: ？我还记得这一件案件是在，好像是三峡还是呃土城的麦当劳、嗯，应该三峡，不好意思，三峡麦当劳。然后，然后我跟客户约，那客户他是一位。她在电话中告诉我，她老公疑似有外遇。嗯，好，她坚信她老公有外遇，所以她希望我帮忙调查，拿到证据。是，当天就碰面嘛，约碰面。我先到，然后我在二楼的麦当劳，周遭很多的呃年轻朋友在看书，因为那是假日。嗯嗯，他们在看书，然后也有年轻的情侣在卿卿我我。我捡了一个唯一的座位，我坐下来。然后过了没多久，我看到一名妇人。牵着两个小孩从一楼往二楼走，那我一看就知道这应该是客户。嗯，我就招手示意他们走过来坐下来。那他们来了，好、哦，这是客户没错。他就告诉我，他老公，呃，最近都不碰他，他老公，呃最近对他常不耐烦，好、哦，有各种，呃就是很典型的，他认为很典型的外遇的迹象。嗯，接着他就说：“那谢先生，拜托你，呃，帮我收证，请问多少钱？”那基本上以一个礼拜的收证来说，真心业者的成本，好最低最低，我讲的是最低的最、嗯、阳春的配置，嗯，大概是两万多块到三万块。我以成本来讲，嗯，好成本来讲，就是可能两两个人一台车，然后十二小时，好成本在两万多到三万多、嗯。所以一般来讲，我们合理的价钱应该是落在五万块到六万块。那当然，如果很想帮他，我们可能开四万。那我就跟他讲，因为我看他可能状况也不是很好。两个小孩子也蛮可爱的，年纪也偏小，我就说那一个礼拜四万块好、哦，可不可以？我忘记开四万开五万了。他就说：“先生，可是我没那么多钱。嗯”我说：“那那我觉得没有关系。”我说：“小姐，呃，大姐，我觉得你的状况也不见得要找征信社，因为你老公我听起来也不见得是外遇，嗯，可能是他压力太大，你要不要跟他沟通看看？”是。他说：“他說先生，我我就我老公就是有外遇，你一定要帮我查。”然后说：“我我在网络上看到你很多呃帮助人的新闻。”好，那你可以帮他们，那你能不能帮我？好，但我觉得是不行的。我没有讲，但是我心里面知道是不行的。嗯，我会帮助那些人，那是因为他们确实生活有困难，而且他们的委托是有必要的。但是这位这位大姐的委托是不见得有必要的。但后来她就拉着两个小孩子，哗一声就在两个桌子之间跪下来。哇！那本来都招人吵杂嘛，因为都年年、嗯、年轻的学生朋友。顿时就鸦雀无声，好，所有的目光像箭一样的射过来。大<笑>家
1: 看下一步要怎么走，这样对，那
0: 可能是有欺负他，还怎么样、嗯啊？我就我，就、因为我我那时候年纪轻，面子薄，我就说：“哎、欸，姐，你起来，起来，你我答应你，我答应你。”他就说：“先生，答应我才要起来。”我说：“没问题，我答应你。”他就起来了。起来之后，我就说：“那小姐，那你你要付我多少钱？”嗯嗯，我就让他开嘛，因为我开价钱他不要啊。嗯、他就说：“先生，五千块行不行？”好，五千块行不行？<笑>那我觉得说，既然我答应你了，那我说好，五千块就做嘛。因为既然说出口了，嗯、我们就来做、嗯。后来我就开始调查，他先生是一个工厂的作业员，轮班制的，十二小时制的。那一周他刚好先生是轮晚班，那先生轮晚班的时候，因为上班时间基本上就在那边，也不会出去。当然我摩托车有装追踪器，好去哪里都知道。那他先生下班后。他家现都非常正常，两点一线，住家公司，好，很正常。那有的时候他先生会在外面多骑一下，多绕一下，可能累，可能压力。其实我相信很多在上班族的朋友应该都懂
1: 。三个心
0: ，对我有时候不想马上回家、嗯，好，因为回家有回家的压力，是工作有工作的压力。那可能因此他晚了半小时回家，但除此之外，他可能只有一次吃早餐的时候，跟一名女性坐的比较近、嗯，但那女性也隔着两三个同事，嗯，他们应该是同事哦。嗯因为穿同样的制服嘛，他说他跟着女性也没有任何的对话。我每一天都拍照录影，好那时候还是 DV， 好、啊嗯嗯、那个卡带式的卡带式的 DV， 我就把这个画面哦呈,呈现给我的当事人看。我很开心的跟他讲，我说姐，你老公应该是没有外遇，你可以放心了。嗯，所有画面在这边，每一天都如实的记录着。他马上脸垮下来就说：“谢先生，你有什么骗我？”好、哦，我就说：“嗯，证据不知道在这边？”对对对，我说我骗你什么？他 说：“ 我先生明明就有外 遇， 你为什么骗我说我先生没有外 遇？” 我就 说：“ 姐， 你， 呃， 因为每天花柄都在这 边， 哪一边(笑)有遗 漏， 你跟我讲 啊， 我来做修正。但是你先生确实没有外 遇。” 他就 说：“ 先 生， 不要说那么多 了， 你钱还 我。” 那你其实跟了一个礼 拜， 是成本都花 了， 对。然后他不相 信， 要你还钱。对， 他就 说：“ 哎， 你一 个， 你五千块还 我。” 我就 说：“ 我说小 姐， 我我没有理由还 你， 而且这案件我确实赔 钱。” 嗯 嗯， 对 啊， 那。我那时候也没有什么钱，嗯，对，那其实两赔两万多块对我来说也是笔大钱，嗯，我就说小姐，因为我真的很认真的帮你做，那当然我当下有点脾气，是,
2: 是好。我就说我
0: 不可能，我不可能把钱再退给你。他说不不不退不退给我就法院见了，我就报警
2: 。哇，我
0: 就说你就报、啊、你就报、啊，好，但我当下呃情情绪也上来了，我就甩头就走了。那过没多久就警局打电话给我说要我到案说明，所以他真的去
1: 警局报案，他
0: 就报案。在那时候警察方面真的真是受理报案的、啊，嗯，好，那就请我去说明。嗯、但现如果现在的话，现在警察一定会正式受理报案、啊嗯，因为制度有点改变。我就把所有画面给这个警察看，长官看，长官就说啊你就，你真的很随，真的随小，警察就觉得傻眼、啊。对，那本来这个案件我以为就这样结束了，我当下当然会难过、嗯，但是我想一想就觉得没事，反正还年轻嘛，钱再赚就有了、嗯。后来他去委托了别家，别家也顺利地帮他收证到画面。然后还跟他说了一笔钱，哎、欸
1: ，所以问题是出在你吗？哎、欸，对，对，功力不够吗？是
0: 。后来我就就了解一下情况怎么回事，因为其实这个业绩很小。嗯、另外一家某一家征信业者，很快的，因为他早上别家嘛。那别家刚想说好啊，那个一定是另外一家征信社办事不利，没有认真帮你办，我来帮你查。嗯，好、嗯啊。那很快的，他们可能就请一个，不是可能，他们就请一个女生，请一个比较相对年轻的女生在路边。搭讪她的老公，可能讲说：“嗯、呃，我的网友，我的男朋友放我歌词、嗯，我被我被丢包了，你可不可以载我到附近的呃，比如英歌火车站，或某某客运？”她、嗯嗯啊、结果她老公就骑摩托车载她嘛，她这女生就把双手环绕在她后面，他们就把这个画面拍下来，就跟我们的当事人说：“这个就是你老公的外遇对象。”哇！那她当然觉得，因为每个人都。相信自己想看到的东西，嗯，他就说啊，对你真棒，哇，你别别家上一家收了五千块，怎么都没有做到，你今天也跟我收了差不多的钱，你就做到了。好，嗯、那他们就他们当然就进一步就跟他讲说，你老公既然这样子啊，你要不要去处理？
2: 嗯，好，要不要处
0: 理？嗯、反正后来他们又跟这个客户收了一笔钱，好，这样在三十万左右。那当然，因为演戏的人是他们嘛，嗯嗯所以很很容易他们就和解了，对，很很容易就把把这事情看似漂亮的处理好了，嗯嗯。那当然，他们传，然后就说啊，你看那个阿伯笨的要死，那个跟智障一样，那个赔钱办事还要被客户嫌。你看我们要找个人搭讪演演戏，三十万就进来了。那可能大家听众朋友会想说，那客户不是没钱吗？哪来三十万、嗯嗯？对啊，对啊。他们就跟客户说，我这边有可以帮你代办贷款的管道、啊，好，就让他去做民间借款。嗯，那这钱
1: 就进来，那利息一定比较高。有的时候不见得我们会愿意相信事实，对不对？我们更相信我们想要相信的东西。是，其实我我想不只是这个当事人，我想很多人都会有这样的状况，我也我也可能会有。所以进到这一行、嗯，对，你觉得你对于人或者对于人性的态度会变得很？消极或者会变得很负面吗？你们看，每天在看这些，感觉起来很不是这么光明的事情。我觉得，就像王尔德《狱中日记》里面写的，就是即使我们
0: 生活在阴沟里面的人，也有仰望星空的权利，嗯。所以对我来说，我会觉得，虽然我在这个行业看到的百分之九十六百九十七都是负面的案例，嗯，但同时我也知道说，那是因为我在的这个领域。嗯，我会容易看到这样的事情，是，但不等于美好的那一面不存在。好，美好的那一面还是存在的。好，譬如说像我的奶奶对我很好，嗯，好，那那是完全不求回报的情感。是，那还有，其实周遭还是有很多美好的事物，包括我从业的过程中，也是有一些案例是非常正面且光明的。嗯，好，这但是书中没有收录，可以
1: 跟我们分享一下吗？啊、光明的
0: 个案，可以。其实这个这个案例，那个联合报也有报道过。哦，是是是。有一个苍老的声音打给我，他说、嗯：“谢先生，你可以帮我寻人吗？”是。那我说：“嗯、呃，那来了解看看嘛。”过了半小时，就是一个老先生，他驼着背走进来。他虽然驼着背，但他就是眼神非常的呃锐利，嗯嗯，好、哦，然后精神非常俊硕。他跟我告诉我说，他是情报局的退休人员，呃，以前在越战的时候，美国有派员来台湾。强力的要求台湾要派员去对岸进行敌后的工作，很快的。当然，我们原本有一批这样子预备的人员，但是进去之后很快就被歼灭了，或被逮捕了。美国的压力又那么的大，好，那当时的情报局副局长姓胡，好，他说的。那后来江南岸的副局长也姓胡，我猜应该是同一个人，就是责成。我们这位爷爷叫张启正。张启正爷爷是当时负责人，负责人事的人事编排的。那张启正就负责去找合适的人员去进行这个任务。他有一个好兄弟叫吴存斌，吴存斌先生就跟张启正爷爷毛遂之荐，就是说，呃，我愿意承担这个任务的责任，你把我编列进去。嗯，张启正就跟他讲说，这一去九死微生，你确定吗？嗯嗯啊、那吴存斌先生就告诉他说。我已经把我的老婆、弟弟，还有我的儿子安置在泰国曼谷附近。如果我死了，兄弟，你帮我照顾他们。张启正就说：“那那没有问题。”啊。」那个年代的承诺是那么的重，啊，是那么的重。后来，呃，训练一段时间之后，那吴存斌先生就带队前往对岸了。这个计划叫海威计划。那如果现在从 Google 上面查，其实 Google 查得到资料越来越多。嗯。但是 ，Google 现目前的查到资料就是，我们呃派员在对岸的海沿海进行敌后骚扰工作，对，就进行骚扰工作，呃，征用一些渔船啊，或者是一些民用船只。好，当然这个有牵涉到另外一个我经手过的案件。这些人都是负责掩护吴存斌这批人转进到对岸的敌后。那吴存斌他们也顺利的进到敌后进行渗透。张其正爷爷这样告诉我，好，因为我去张其正爷爷家。有当时的美国副总统跟美国总统夫人写给他的感谢信，张吉正爷爷就把自己关起来，他每天读七份报纸，包括两份英文报纸，他不不跟外界接触。后来吴存兵先生，嗯，被逮捕之后，对岸想要吸收他成为双面谍，嗯，吴存兵坚决不从，然后因此就被枪毙了。枪毙的消息也传来台湾当局，我们中华民国当局，其实，在嗯、呃、两岸的。发展上面，其实我们中华民国的情报人员，其实真的在各个领域非常的，还是为我们这个国家默默的付出贡献。包括像吴存兵先生，他为国牺牲，嗯，他好长一段时间是国家不承认的，嗯嗯，是国家不愿承认的。后来，张吴存兵先生阵亡的消息传回我们中华民国当局之后，张启正爷爷就开始了寻人的工作，在泰国的世界日报，也是我们联合报体系的。刊登了将近快五十年的寻人启事，哇、wow、哦！但是一无所获，没有任何的消息，好，没有任何的消息。后来他在网络上看到我，好，因为他现在,在另外一个报纸上面看到我寻人的新闻、嗯，他就来找上我。找上我之后，我就来爬梳他手上有的资料。他手上有资料就只有竖板盖前达勒内五零六号
1: ，那是什么
0: ？对，然后还有三张黑白照片，跟三个名字、嗯，就他老婆、弟弟、儿子的名字，嗯，没有其他资料了。我就开始找，我先在 PTT 上面找“素板盖起达勒内五零六号”这几个字，如果有人翻译的出来，我就给他五千块。我只要两个字、嗯、三个字、嗯嗯嗯、都没关系。当然有很多人乱翻译、啊、很多人乱给意见的、啊、哈。反正后来我大概能得知，就素板大概是泰国泰国曼谷北方的一个省——素攀布里，嗯、素攀府。嗯，盖贤翻译不出来，达勒因为泰文的市场叫达拉
2: ，哦
0: ，市场的意思。嗯、对，那达勒内可能是市场里面的一个。摊位名称，嗯，那五零六号，哦，那可能是编号，嗯，附近的门牌号码的五零六号，或者摊位的编号，啊，或者是人员列管的编号，我们不知道。那我有了这样的讯息，当然我有请就当地的华人朋友帮忙，好，那但是其实华人聚落虽然华人有群聚性，但他们又是一撮一撮一撮的，嗯,嗯，他们不是全部一大，会有小圈圈，对他们不是一大群这样，那我就去找。那他其实张启正爷爷的钱大部分都被诈骗集团骗完了。哦，那所以他也就付我机票钱，那我、嗯、那我就去了嘛。答应人就去，因为我想，如果是我爷爷，他也一定会二话不说的去
1: 。所以这个故事有唤起对你跟你爷爷的那个当年的工作的情形。嗯
0: 、是因为我爷爷是一个对朋友会两肋插刀的人。嗯，那我虽然远远不如我的爷爷，嗯
1: 、但是我很希望我能
0: 效仿他。嗯，对。后来我就去泰国素攀布旅开始找，我从每个市场开始找，当地很多潮州人。他潮州人的话，其实我听不太懂，但是我们用普通话勉强可以沟通，再加上比手画脚，那时候也没钱，我者是晚上的人睡网咖，泰国网咖又烂，连连连想要连连游戏也连不太到。但现在怎么样，我不知道了，那个是是十十多年前的事情了。后来我就把几乎泰国苏万布吕的每一个市场都找完了，好一无所获。那我想要买饮料喝，因为天气那时候很热，想买饮料喝又又舍不得花钱，因为身上没钱。我就那，然后看到有华人华中文招牌的金饰店，那个很多华人在那边开金饰店，哦，华人真的很厉害。<笑>那我就走过去，走进去嘛，我就厚着脸皮，因为其实我脸皮很薄，我就说能不能给我一口水喝？好，那呃，我记得那天的店长是一位年轻的、瘦瘦的一位朋友，年纪可能是比我大，那时候的我大五六岁。他就说，问我说我来这边干嘛？他普通话讲得很好，嗯，我就说，我就告诉他我的来意。那我就一口就把水一杯喝完了，然后给我递给我一杯，我再喝完。我觉得那水真的太好喝了啊！他就跟我讲说，你要不要去附近的中山会馆问看看？嗯、我想说，诶，什么中山会馆、嗯？好，因为我没有听过这个名词。但中中山这两个字，像中山堂、国父孙中山先生，这名词在我们很熟悉嘛。我就说好，我就问看看。我走过去，我走过一个泥巴路、泥发石头路，走过去。后来在路的左边。嗯我就看到我们大大的“青年百日满地红”的国旗、嗯
2: ，还有我们的国
0: 徽。嗯，好，那其实，在异乡看到这样子的亲切感，对，很亲切，很亲切。那我就走了进去，哦，那是现在看右右手边看到一个阁楼，然后眼前是一个平房，好，一层楼的平房很大。然后走进去，然后哦，那个他们还有那个藤椅，好，那个藤椅，然后吹着很大的电风扇，哗啦哗啦的响。我就坐下来。我就跟他们请教说，我想找人，嗯，然后我就一样比手画脚讲述我的来意，他们就说他们也没有任何的想法，但他们把杂志给我看，他们有固定出杂志，上面有我们老蒋总统的照片、小蒋总统的照片，还有国父孙中山先生的照片。其实看了是我也蛮感动的，因为那那阵子其实，呃，我们对于呃就是侨民其实不是已经没有那么友善了。嗯嗯，好，然后但是他们还是心向中华民国。是是,是会感慨，是。那后来我就他们就说，那要不要去阁楼问看看？好，就他们可能年纪更长的。嗯，我就我就走那个回旋，像螺旋状的阁楼走上去，然后一群老人家在打天九牌。那刚带我上来的那个呃那个那位中年人，他就双手垂在那个就是胯前，好，就告诉他们说我的来意。那我就再用普通话讲了一次，哦，我是来干嘛的。他们听到吴存斌的弟弟吴松勋的名字的时候，突然有了反应。嗯，好，当他们有了反应的时候，他们就说：“松勋，好、哦，我当下我就觉得快跪下来了，因为我觉得、啊、找到了，对对,對，线就是哎，至少有，嗯、我我不知道找不找得到。”他们就拿就从电话簿里面翻了一个电话，要这个中年男子打电话给他。嗯，后来我就回到平房那边等，过了半小时以后，我就听到铁马那个链链子链条转的声音。好， 我就看到一位老先生走进 来， 他就说他就是吴松 勋， 他是吴存斌的弟弟。后来他就带带着我去他 家， 好， 我们就跟在他后面去他家。他告诉我 说， 吴存斌的老婆已经过世 了， 儿子也过世 了， 哇， 也过世了。他就留下一张照 片， 上面是吴存斌的两寸照 片， 黑白 的， 非常的帅气。照片背后是写着“呃，素兰妹子惠存”，好、哦，纯冰笔，嗯，可能就是这张照片，当时可能从中华民国千里迢迢的寄到泰国来，嗯，现在在我的手上，好、哦，那我就看着这张照片，我就坏大飞机回到台湾，我还记得回到台湾那一天，倾盆大雨，好、哦，雷鸣电闪，就是雨哗啦哗啦像倒的一样下来，我就搭着计程车，因为本来想省钱，但是就。为了我钱也不省了，我就搭自行车到张启正爷爷的家。他在龙岗华勋街那边、嗯嗯，嗯，中立有一个华勋街，我就敲，我就敲门，我说：“诶、欸，北北，让爷爷我来了，我来了。”后过没多久，他开门走进去，我可能身上湿漉漉的，他就说：“有没有消息？”我说：“有。”我就把这张照片给他看。好，我们就坐下来给他看，在餐桌旁边坐下来，和他看张照片看了，我不知道多久，三分钟、五分钟。好，然后他就说这张照片很珍贵。
2: 嗯
0: ，好，张启政爷爷为了答应他的好兄弟照顾他的老婆小孩，他没有成家，他有能力可以成家，但他不成家，嗯嗯嗯、然后把自己关在一个房子里面，每天想的就是对他好朋友好兄弟的承诺，然后钱也被诈骗集团骗走，直到现在他终于看到他好好兄弟年轻时候的照片，同时这时候他为吴纯兵先生奔走的这个过程也顺利开花结果。顺利的被中中华民国政府承认，嗯，就是到圆山的忠烈祠被供奉着。是吴顺兵先生就跟我讲说，问我能不能把抚恤金虽然不多，要我带回去给吴松勋爷爷，嗯，那我就说，呃，爷爷，我觉得这个钱应该由您来亲自带过去，比较有意义。好，因为一方面我也不敢去亲手这个钱。嗯嗯、是张启正也就说，你把钱交交给吴那个吴松勋爷爷，嗯，那他们家对面有一个牛肉面店。不是很好吃，很咸，很咸。其实因为我我我会想要知道张其正爷爷后来好不好？嗯、呃，是我三不五时就过去，我怕我去拜访他，他以为我什么目的？嗯，因为很多人对真心是有不好的印象，加上他有被诈骗集团骗过，所以说我都去那牛肉面店问老板说：“哎，张其正爷爷好不好？过得怎么样？”后来有一天，那个老板娘老老板就跟我讲说：“啊，那个他结婚了
1: ，他娶了一个大陆新娘。哦”对于兄弟的那个心愿已经完成了，他就可以过自己想过的人生。对，然后他说：“他说
0: 那个大陆新娘对他很凶啊，什么的。哦”哈，我听到这边我就放心了。嗯、所以在那之后，我有很长段时间就没有再去了
1: 。志博，你对征信社或征信业这个行业，你把它的定义跟我们想象中是一个很不一样的一个角色。我们可能一般人对于征信社负面的居多。但是其实征信这样的专业，它也是可以做一些像刚刚的那个例子，其实是很正向、很温暖，对，很有情感，甚至是助人的一种工作。是，而且我当下想的是，为什么国家政府不去做这个事情
0: ？我们政府的资源比我们多很多、嗯。当然，这只是我心里面的 murmur。那时候年纪还轻嘛，是,是,是我当然知道国家有国家的难难处跟立场。是，如果说当当下没有人去接这个案件的话，那谁来帮张爷爷？嗯。所以我，我我很高兴我能接下这个委托，对，而且我是心怀感激的。其实，我觉得能找到吴纯斌的弟弟吴松勋，并不是我厉害，我觉得有时候是命定，就是因为我是基督徒，我相信这个是上帝要完成
1: ，我只是上帝的一个器皿跟工具。所以，志博，你的征信工作，嗯，可能有像这样非常光明、非常的正当正义的这些案件，对，也有像前一个例子。嗯，可能就是情感问题去跟踪跟接。是，你在接的案子里面有没有一些你一开始讲的？你在这个行业，你必须竖起脊梁骨，有所为，有所不为。对，没错。你觉得哪些案子你不会接？好，蛮多的。譬如说
0: ，呃，当然未就是未民法上未成年的一定不接嘛。嗯，好。但是我们同行会接，我知道。好、嗯，部分同行会接、嗯嗯嗯。然后另外就是不符合我道德标准我不接。举例来说，有一个男的打电话过来，嗯，问我们说能不能去帮他把他儿子的女朋友灌醉，因为他儿子的女朋友固定有跑夜店的习惯，然后他很有钱，他觉得他儿子女朋友很正，他想我们把他儿子女朋友灌醉，把他带到饭店。哇！我的业务跑来问我说：“哎、欸，老板，这是接不接？”我当下就骂我的业务一顿，我就说：“你这什么好讲的？一定不接啊！”我马上就回拨电话给这个男的，我就直接就臭干屌他。我就说，我我就直接就把他骂了一顿，然后就说啊，你你做服务业怎么这种态度？哦，我就我就说我我从来没觉得我是服务业，我做我该做的事情，拿我该收的钱。但你这种狗这么狗狗屎烂人啊，你就不要跟我讲那些有的没的，好像、啊、要要要讲出来讲也没关系。任何像这样的事情我就不接，又或者是像举例，像有一个女的，她怀疑她老公有外遇，她老公是台商，好，然后她怀疑她老公，其实老公本来不是台商，这阵子跑常跑他大陆做生意。长跑大陆做生意之后，她老公突然拿钱回家的次数变得不固定了，数额变得不固定。然后本来是一个好老公，现在变得就是比较冷漠、淡漠，然后也不跟孩子玩。她直觉反应说，她老公应该是有小三了。嗯嗯。后来她就，我就刚刚要相关资料嘛。我觉得做一个好的侦探，你要把任何的事情去细密的了解，而不是客户说什么就是什么。那她老公是家在一家上柜公司担任董事。好，执行董事。那后来我了解，那个产业是夕阳产业。嗯，好，因为其实被杀价杀到，呃，已经没对，很毛利很低，嗯、没什么利润。我们看一个公司的健不健康，有一个快速标准，就看它的呃流动资产，我们大于负债嘛。嗯，好，它流动资产原本在前年是小于负债，大于负债的。好，但是到了去年，流动资产已经。大幅降低负债比，大幅谈判高，嗯，那这公司体质并不健康。也在同一个时间，她老公必须得去大陆开拓市场。那我可以想见，在大陆她其实拓展的是非常的辛苦的。那我了解一下她老公的状况，也看了一下她老公的照片，因为我相信相由心生。我刚刚讲说你老公应该不是外遇，因为大陆女人也很现实。<笑>好，你老公现在身上应该没什么钱。没什么钱去做这些事情<笑>。你真的这样这么直白的跟他老婆讲、嗯？是，现在现在当然是八零年代九零年代那不一定。<笑>嗯嗯嗯。但是但是后来其实每况愈下。是，我就说你老公个性，然后跟你根据你以前跟我讲的一些内容，我觉得你老公应该是生工作压力太大。嗯。你就当做被我骗，反正我也没收你半毛钱。你老公下次回来，好，你让孩子们写张卡片给爸爸，告诉他说爸爸辛苦了。好，然后如果可以，你就给你老公一个拥抱，告诉他说：“老公，谢谢你为这个家的付出，你有什么难处都可以跟我讲。”好，我爱你。其实我觉得男人有分两种，一种是有苦会到处讲的、嗯，另外一种是我受了苦我就不要让家人知道，我自己消化处理扛起来。
1: 是，我认为她老公属于后者，因为在传统的这种社会。对于男性的期望之下，就觉得、嗯呃、男性应该要坚强，对那种不轻易掉泪，对有什么苦都要自己扛起来的这种，没
0: 错。所以我认为她老公属于后者，嗯，所以我就建议她这么做。她就说，她就将信将疑的试看看。当然，我讲的过程中，她也有被触动到，她才愿意付出行动嘛。过两个礼拜之后，她打给我，她告诉我说：“谢先生，谢谢你，好，我抱我老公那一刻，她哭了。”她哭的，她、嗯、哭的很大。哦，她没有看过一个男人这样哭过。就最后的那个支撑钉在那边的点绝体了。是，那她跟老公也恢复了正常的相处跟状态。所以，回答就是，呃，陈宇大哥的问题就是，我觉得什么案件不接？我认为我们征信业者存在的目的是替人排忧解难，所替别人解决问题，而不是制造问题。只要是能替客户解决问题的，做什么我们都愿意。但前提是他不会衍生出更多问题，前提是他真的能帮助到我们的客户改善他的状况。好，如果不能这样子，
1: 那我绝对不会去接。刚谈到蛮多都是跟感情、跟怀疑老公有外遇这样的相关的情感问题，嗯、我相信这也是真心社这个行业的案件的大众。对。为什么感觉起来这个是一个生意或业绩来源的大众？但是你总是感觉上是劝和不劝离。我从小是在一个单亲家庭下成长
0: ，我我我很清楚一个单亲家庭的孩子他，他要他有他会遇到什么样的状况。嗯，我先说单亲不见得不好，嗯，不见得不好。好，如果两个人真的相处不下去，那我们就分开也没有什么不对。可以是。那但是为什么会大部分以劝和为主？因为像律师业哈，那个我们很多律师朋友嘛，其实他们都会说，其实他们是劝离不劝和，好，<笑>那因为那个，但是事实上，嗯、呃，在我的认识里面，我觉得很多时候我们需要的是更多的同理跟包容。嗯，我觉得婚姻里面有很多种错误的样态，是应该说人际关系里面，像婚姻里面家暴、酗酒、赌博、奢靡、浪费、脾气不好、没有照顾小孩，好，等等等,等，每一种都是错误。或许另外一个时空外遇的犯错的是我们。我们也会希望对方原谅我们，所以我觉得，如果我能多劝一个人不要选择离婚，而是试看看，但如果不行的话，还是离了。好，不要说硬硬强求，多努力一下，多尝试一下。如果说十年后，我能看着我的当事人牵着他的孩子，还跟他的先生走在路上，他看到我，他会认出我，但他不敢打招呼。我光看到这一幕，我就觉得心满意足。但是如果看到的是他形单影只，然后过得不是很好，我也会觉得难过。所以说，我想的是，还是回到原，我觉得我是一个读书人。好，我要看的是更久的以后的事情。我我有这个机会读读一些圣贤书，虽然我不是什么好人，但是我希望我做的事情是尽量符合，呃，所谓
1: 的我心中那把公益这道词。虽然你说你不是什么好人，但我觉得你是个大好人啊。所以让我开始很担心、嗯，你这样接案子，你能赚钱吗？为什么你可以经营征信社经营这十几年到现在？我觉得像我自己信上帝的，嗯、我我那我们或者称为老天爷。嗯，我想很多时
0: 候，如果我们做的事情是符合上帝的旨意，或是符合老天爷的心意，那么我们越做会越顺，越做会越顺。当然，它可能中间会有一些考验。会有些课题，我们就把它课题认真的写完，认真做完，越做就越顺。你在这边，假设有十个案件里面，你有三件不赚钱，甚至有一件赔钱，但是老天爷会让你在另外五个、六六个案件里面赚到钱。就是我觉得，尤其是年轻朋友，不要想说啊，我每件事都要赚到钱。好，就像孟子跟楚怀王见面的时候，楚怀王问他说：“你能为我带来什么利益？”孟子刚刚讲说：“王何必约利？我们可以约义啊。”好，我觉得尤其年轻朋友，我们现在赚赚钱还有的是机会，我们应该更看到
1: 的是公益，好跟我们的价值在哪里？我们要定毛，可是你在书里面也提到，嗯，你不会想让自己的孩子进入到这一行，为什么？因为这个行业在目前很多人的心中还是保持很大负
0: 面影响。嗯，好，包括说可能我递名片给人家，人家想说啊，俩高 A， 或者是狗仔，好，或者说啊，你们我知道你们真心社手法了，不是诈骗，两边洗。或者你讲说你是不是跟黑道有关系？好嗯好。嗯，那在我扭转这个负面印象之前，我当然不舍得我的孩子加入这个行业。好，因为我知道那个面对这些质疑，呃，是需要需要需要解释
1: 的是是，是需要一定的心理素质的。我也舍不得。嗯，那你会尝试着，比如说，让更多人相信说，哎、欸，我用这样的方式在重庆征信相关的工作也是可以生存的，嗯、也是可以把征信这个工作，不要讲洗白了，就是说，让人家觉得说这是一个，也是一个正当的行业。一方面，我觉得独善其身当然是可
0: 以的。嗯、好当然，我们公司很多新一代的征信社的业务，嗯，也都是。可能也是被我这样训练出来、嗯，但除此之外，呃，在明年我会邀集世界各地的私家侦探，因为像我们现在开始陆续解封了嘛，我会先去拜访他们。那明年十一月的时候，大概就差不多这个时间，我会邀集世界的各世界各地的私家侦探来台湾，来我们中华民国开一个研讨会，嗯。好，同时我们会邀请就是我们台湾比较知名的建设专家，好，或者是警警大的教授，一起来参与这样的研讨会。我们要怎么做呢？我们要交流彼此的技术、经验、器材，还有资讯，还有以后办案上的呃互助跟合作。更重要的是，我们希望能推动一套属于私家侦探的专法。像日本侦探较为探侦，他们有探侦法；美国也有私家侦探的专法，当然香港没有。好，其他国家我不够清楚，但是我们台湾地震是有地震事法，律师有律师法。当铺有当铺业法，但为什么私家侦探或征信社没有所谓的专法呢？那这就是这个行业藏污纳垢一个主要原因。这个行业需要的并不见得是什么证照，它需要的是一个明确的规范，它有明确的负面表列，要有明确的正面表列，什么能做，什么不能做。我们透过专法的建立，以及我们中华民国带领，就是我们能带领华人地区对于侦探这个行业重新的定义，我觉得这才是真正扭转这个行业
1: 的枢纽跟关键。因为我觉得会是名称的问题嘛，比如说，如果你自称私家侦探，感觉起来我第一个浮上来的印象福尔摩斯，嗯，但是当我们想到征信社，对，俩高这样的，可能就比较不是这么呃完全正面的印象。我觉得不是名称的问题，嗯，呃，我觉得如果就算我们今天全部的国内的同行都改名
0: 叫侦探，嗯，但还是做一样的事情，那很快这侦探名字又被弄臭了。是我我我认为我在种树，好，包括说像呃这个有这个机会跟荣幸上成语歌》的节目，或者是在其他的节目上去呃去诉说我的理念跟想法，这就在种树。我重塑人家对征信业的印象，但是同行就像前几天一个新闻，他们可能先能跳客户，先能跳被查人，然后借此讹诈两百万、三百万、五百万，那些天文数字。那就在砍树，我种十棵，他们砍一百棵；我种一百棵，他们砍一千棵。我种再多都没有用。所以说，要改善这个状况，就只能把渐渐可能观念不是那么正确的老一辈的人太除、替换在这个行业以外，然后新年轻一辈的新血比较正向的人，真的可能对自己有理想、有抱负的人，愿意重新加入这个行业，这个行业才有可能改头换面，
1: 然后焕然一新。从这个问题再延伸下去，嗯，这不你在书中提到，征信这一行的诱惑很大，嗯，甚至你觉得说好从事这个行业的价值观偏差，甚至比面对法律的问题，比人身安全的问题更值得从业人员担心。是，征信社这一行的诱惑是什么？这行诱惑，举例来说，像以我刚刚第一段分享的那个例子，他
0: 可能稍微造假，他可以收到更多更多的钱，他可能今天去而骗客户，钱就来了。你反而认认真真做，你搞不好会被客户嫌。嗯
2: ，
0: 你最大的问题就是你要面临到人性最丑恶的那一面。客户找到你的时候，他的情绪可能也不是那么稳定，他的状况也不是那么的好。然后，但是你想赚钱呢、啊？你想赚钱，然后。上面有给你压力，你的主管给你压力，他要你赚钱，那么你就得想方设法去从客户的手中去讹取、榨取钱财。这是碰到的第一个诱惑，就是你发现你用不正当的手法，你更快拿到钱财。你可能没有想到以后，你没有想到之后发生的事情。第二个，你碰到的事情，周遭的人，你发现诶、欸，可能有一两个月，钱赚得很快，前辈好、哦、或者一些老人家都带你去赞助店喝酒、赌博。好，或者碰一些更不好的东西，这些在在都可能让你走偏，因为那些东西是快乐的，是轻松的，是轻松可以换取的快乐。你可能觉得压力很大，你需要抒发一下，那你很容易就走上这条路，但是那是不对的。但是如果谁会去告诉你不对？没有啊，做到人都去，你怎么不去？其实同行就是这样子啊。你你说老人家，你赚了钱就去酒店花，你习惯去酒店花钱了，你怎么办法去节省？所以其实我非常节省的、啊。然后第三个就是，你会发现客户很依赖你，啊，假设你是男性，你可能有女性客户很依赖你，可能甚至对你投怀送抱，你如果把持不住，你就偏掉了，你就可能做出不应该做的事情，啊，但我必须要说，如果今天这客户是单身，啊，然后他也呃没有任何的牵累，你们案件也结束了，当然那个无可厚非，那男欢女爱正常，但他如果还有家庭，这样做是不对的，啊，是不对的。当然，林林总总的诱惑又非常非常多种面向会出现，包括客户他可能会怂恿你说啊，你这个钱不要进公司啊，我就单独委托你；或者是你会想说，哦，我这个钱不要报公司，好，我可以换取更多钱财。但是你只要错一步，你后面要再回赠，你要花更多的行李，并不是不可能，但你要花更多的力气去做到。所以这个行业，你会面临到很多的诱惑？
1: 就感觉这一行是一个大染缸，甚至比我们平常在面对的社会更大的一个染缸。智博，你独善其身 ，OK？ 你自己把持得住 ，OK？ 那你怎么样说服？好了，这么说，说服公司的伙伴，因为他们毕竟不是你，他们在面对这些诱惑，或者是说各种的可能会把他们染偏的事情，他们也能跟你一样不会被影响。老实说，无法保证这个事情。但是像我
0: ，我后面身后也有伙伴陪我一起来录音。好、哦，他他曾经问我说：“哎，为什么我们公司的流动率那么高？好、哦，流动率那么高，因为我们公司在国内现在目前算第二大或第三大征信业者啊、哦。其实人人员数量其实也不少，将近快五十位。但实际上来说，如果我发现他有不正当的行为，我就请他离开。那就算他没有不正当的行为，他只是无法服膺于公司的规范跟要求。”譬如说，我说每天要联络客户，不能让客户担心，我们让客户安心。他如果无法做到，好，那我可能讲一次、两次、三次，不行，我就会急言厉色的要求他。如果还是不行，我会请他离开。就算他业绩再好，就算他再厉害，我也不管。好，因为我知道说，如果我无法控制好这件事情，我可能反而是害了他，也害了信任我们的客户。所以，回答回到这个问题的本身。无法保证我的每一个伙伴都这样子，但是至少存留下来的伙伴，我们的理念相近，我们同样个性都很难搞。但是，对对，我们个性都很难搞。<笑>但是，呃，我相信大家对这个行业是有一定的热忱
1: 的。嗯嗯,嗯，对，至少目前是这样子。刚提到说、呃，明年的这个时候可能会邀集世界其他国家的私家侦探的同行一起来开一个研讨会，对，对来研讨最新的这种。相关的技术跟知识，对我相信时代在进步，科技在进步，我们的征信手法或者征信技术、征信专业也不停地在改变。比如说，我们的数位网络的科技。对、嗯，这波你在书里面提到，你现在用这种网络社群的力量在寻人啊，或其他的办案的手法，跟以前不太一样。能够帮我们比较一下现代的办案手法有什么不同吗？
0: 这二十年来，我们征信业的技术，嗯，以科技上来说，是进步的空间不大。当然，我们画面更精细，然后我们的资讯来源更多。当然，政府的相关的管制跟法令也更严格。是，有它有它，就是更好更好的一面，跟它更不更不容易的一面。陈宇哥刚刚提的那个例子，那个例子是我们在寻人，呃，有一位孩子他。状况比较特殊，他严重妥瑞氏症跟自闭症，他已经失踪七天了。嗯，那他有委托警方报案啊，协、哦、寻，但是找不到，没有任何消息。他、就是、他母亲他找上我们啊、哦。那找上我们之后，我没有收任何费用，我先把他，因为他孩子的状况特征很特殊，路上你一定会多看一眼啊、哦，因为妥瑞氏症他会有些肢体动作，会发出一些声音，好、哦，会有会会會,会不自禁的摇头。呃，我就把他孩子打成一个故事。因为其实我很喜欢写文章嘛，嗯，是。那我就把他孩子的状况跟他妈妈想找他的这个心情，打成一篇易于传播的故事，放在脸书上面里面，并且经过他妈妈同意情况下，放上他的特征跟资讯，接着就投放广告。因为当地在台中，那我们就精准的投放在台中某些地区的广告，然后并且设好专线，然后在在黑板上面、白板上面，呃，就是列出时间轴。那很快的，我那时候晚上两一点多接到这个案件，我马上在两点之前把文章写好，投放广告。脸书非常的帮忙哦，那个三三点之前就因为通常要审核要、嗯、一段时间，对一段时间，那他一个小时后就审核通过，开始跑了，开始跑。我记得预算王设两万块是多少钱？跑很快，因为自自主自主点进来跟分享的蛮多的，所以跑非常非常快。从、嗯、早上七点开始就陆續,续有民众。打电话进来，告诉我说，他七天前看过这小孩子，六天前看过，五天前看过。当然，我们要分筛罗，哪些消息可能是不明确的，嗯、有些打来鼓励的，谢谢在，谢谢他。啊，有些认真在提供资讯的，我们就把资讯把它记录下来，然后筛罗，看怎么样去运用它。后来我们就大概列出一个时间轴，走这七天，他孩子晚上有的时候会在麦当劳过夜，冯甲的麦当劳，然、啊、后有时候去冯甲附近的一家钓虾场。找人聊天，然后他还很爱坐火车，甚至有一天竟然看到他骑车,骑车在力宝乐园那边骑脚踏车骑来骑去，然后看到他儿子有兜售爱心笔，说帮助流浪狗，然后他儿子拿身上的两千块去家乐福买爱心笔，去兜售爱心笔，还蛮蛮聪明的。反正最后最后等到晚上六点的时候开始，因为传播得更快了，几乎全台中大概因为那时候好像有。十多万人按站，讯息进来的超级快，是几乎每分钟都有两三通电话打进来，几乎都他儿子现在的消息啊，哦、他儿子可能现在搜狗，他儿子现在某某公园，好、哦，我我文星二号公园还是哪里，我们就不断追着他儿子的讯息跑。后来在晚上十二点多的时候，我们的同仁在凯中火车站对面的全家找到他儿子，他儿子正在跟游民开开心心的吃花生，喝饮料。<笑>那找到他，嗯，那其实像这个案件里面，并不是警方不认真、不用心，而是警方他也没有这个预算跟要处理案件那么多，他没有这个预算，也没有这个心力去做这样的事情。当然要有感谢于我们委托人的信赖，好，这案件虽然没有收任何钱，但是他愿意让我把这个案件放在网络上传播，那也是因为他的包容跟大度。所以回到这个事情的本身，就是万变不离本中。就是用我们所有可以穷尽一切的手法，去替客户排忧解难
1: 。可是这个案子你办得很漂亮啊！运用现在你的对于网络知识、嗯、网络社群的理解，然后想尽办法，然后通过各种的线索散布出去。嗯嗯嗯。对，很快的就把这个案子漂亮的处理掉。对，你在书里面也提到2020年， 2 0 2 0年通奸除罪化。嗯，站在一。个真信业者的角度来看，你觉得是外遇代价更低，会有一些他的麻烦在？为什么你会这样看？我觉得像高速公路上有速线，好、嗯，比如说像国道二号，呃，那个
0: 北二高好，速限可能是一百一，嗯，虽然速线一百一，但还是有些人偶尔会超速。但是你可以想见，如果今天我们把速线拔掉，我们把车速照相机也都拔掉，好，那高速公路会乱成什么样子？那现在通奸罪除罪化以后，其实就代表着现就是现在的状况，更多人外遇了，更多人去超速了，因为没有测速照相机了嘛，好，也没有速限了，所以最大的问题就是，大家可能会有一个错觉，就是说啊，现在目前形势也不也无法入罪了，然后是不是国家也默许这样的行为？包括前阵子有一位那个地方法院的法官，好，他直接。在判决书里面写写说，就是，呃，国家通奸罪都已经除罪了哈。那我们侵害配偶权，配偶权应该是不存在的。当然，这个并这是特例啦，这不是通例。这特例出现了之后，其实更多人对于呃外遇的这个事情是跃跃欲试的。所以以我们公司来讲，通奸除罪化以后，委托收证的案件更多，而且是多三倍四倍。好因为束线拔掉了，好，更多人有这样的问题跟状况。
1: 所以这会是因为你的宗教信仰的关系吗？让你对于这件事可能是站在相对我可以说保守吗的那一面、嗯。其实我个人对于通奸罪
0: 是否废除，我并没有明确的明确想法。必须很老实跟老哥您报告，我我也不是什么好东西，我也我也好色啊，<笑>我也好色。我并没有任何的利基点可以站在道德制高点去评判任何人。我只是就一个客观事实陈述说，当通奸罪废除之后，确实我们案量。增长很多，好，而且是，甚至对方讲说，我们在抓奸的过程，也有对方讲说啊，先通奸罪都没有，你抓个屁啊，哈，所以其实这只是一个个人陈述，但实际上来讲，通奸罪该不该存在，我觉得以我的程度跟我
1: 的状态，我不方便，我也不适合，也没有这个立场去评断。志博，最后问你一个问题，是，你在征信业这一行十六年，对，你觉得你的人生观？或者是说你的家庭观，因为毕竟你看到这么多可能不是这么光明或快乐的婚姻也好，家庭也好，对，或者是你的事业观，毕竟电信业是一个比较特殊的一个行业，对你有什么影响吗？或者是说你有想过当初如果那一个鸡排摊没有被偷走，现在的你会是什么样子、嗯
0: ？如果说这个行业对我有什么影响的话，我觉得最大的影响就是。这个行 业， 如果说我们能持 守， 尽量持守正道的 话， 它是一个可以帮助年轻人成长很快的行业。我现在回想起 来， 我不管是二十岁、二十一、二十 二， 或者更早的年年纪的时 候， 我觉得我是一个很白目的 人， 我很白 目， 我不会看人家的脸 色， 我自己想干嘛就干嘛。也因 此， 我跌跌撞 撞， 然后犯了很多错误。所以 说， 我觉得这个行业给我带来最大的好处就 是， 它。让我可以很快的积累我的人生经验。我参与了很多人很多人的人生故事，我扮演了一个很重要的位置，然后甚至我影响他们的一生。当然，我有做的好的地方，一定也有做不好的地方。但每一个故事、每一个委托、每一个案件，都在让我自己有更多的能力去处理我以后面对的事情，不管是我的或我的朋友或家人的。所以它的好处就是它快速积累我的经验。然后让我更有自信的去面对各式各样的事情。我相信，只要我们愿意，没有什么事情是不能解决的。同时，我也要跟各位听众朋友分享，就是，如果是年轻朋友，你要相信啊，就算你今天没有资源，你没有人脉，你只要你有健康，只要你有正向的心，任何事情都是可以被解决的。好，只是需要时间跟方法。那你说不好的一面就是，呃，因为这行业看的东西太多负面了。好，一定会积累很多负面的情绪在我们的心头。那如果我们没有好好宣泄的话，可能有的时候，呃，我们会发脾气在自己亲爱的人身边。同时，有时候我们可能会把自己关起来去慢慢消化。啊、呃，或者是有些人可能有些同行的前辈，好、呃、或同行的朋友，他们必须得透过喝酒，呃，或者是就是吃喝嫖赌毒，好、呃、去解决这个他们内心的负面情绪，这都有可能。所以。这个行业最大的负面的的部分，就是它会让你看到很多对人性不信任的事情，然后负面的能量跟感受会沉淀在你的心头，所以你要想办法把它用一个扫把扫扫扫扫出去，好不要让它积着，好因为那不健康。所以大概最大的影响就这两种
1: 。当你凝视深渊，深渊也凝视着你。这句话不只适用于征信社这一行。也值得我们每个人在人生中不断咀嚼、反省。今天谢谢智博来跟我们聊征信社这一行，以及他在其中观察到的人性。也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢晨宇哥，谢谢听众朋友，拜拜
0: 。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。